0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Gracias a Dios por este día maravilloso. Vamos a continuar viendo los nombres, eh, o más bien este... Es un cierre de eh, todos estos nombres que hemos estado viendo en estos últimos domingos. eh, Esta serie de los nombres de Dios y cuando hablamos de estos nombres eh, sabemos que que se está refiriendo a el carácter de Dios, eh, su personalidad. Eh, estos hombres o nombres hablan acerca de lo que Él es, de lo que Él hace y no solo es asunto de, de decir, ah, pues Jehová Rafa significa que Él es mi sanador o Jehová Yirek, Él es mi proveedor y aprenderlos de memoria, bueno, eso es bueno, pero lo que se trata es que así como aquellos hombres eh, tuvieron una experiencia de de Dios acerca de esa área, así es importante que cada uno de nosotros estemos experimentando a Dios eh, eh, en todas sus eh, habilidades, todas sus capacidades de lo que Él es, de lo que Él puede hacer. El día de hoy estaremos viendo Eh, Jehová eh, Sama que quiere decir el Señor está allí o el Señor está presente Eh, el Señor está presente y y esta palabra la encontramos en Ezequiel capítulo 48 el versículo 35 que habla de, de una ciudad que en lugar de que se llame Jerusalén Dice así que el perímetro será de nueve mil metros y desde aquel día el nombre de la ciudad será el Señor está allí. En otra versión dice Jehová Sama, Eh, el Señor está allí, el Señor está presente. Y cuando uno lee todo este capítulo 48 y versículos anteriores, te habla de una serie de... De, de medidas, de, de distancias, eh, cosa que eh, en otro momento lo, lo, lo tocaremos, pero quiero centrarme en esta idea, el Señor está presente, el Señor está allí, y para esto quiero eh, ilustrarlo con, con un personaje que se llama Jacob, eh, y lo que vamos a ver es que eh, quiero hacerles una una reflexión que es una frase que tal vez la han escuchado que dice conocemos conocemos la gloria pero no sabemos la historia. Eh, Conocemos la gloria pero no conocemos la historia. Cada uno de nosotros tenemos a personas a quienes admiramos, ya sean personajes bíblicos como Abraham, como Jacob. Decimos, no, pues es que Abraham, el padre de la fe, Jacob, el fundador de las doce tribus de Israel Y, y vemos a José, vemos a Moisés, pero pues vemos esos buenos momentos, pero también Eh, eh, necesitamos saber eh, la historia qué es lo que que pasó efectivamente eh, Jacob eh, un patriarca eh, eh, también eh, su padre Isaac su abuelo Jacob eh, hombres muy sobresalientes hombres que que hicieron algo tan tan impactante imagínense qué es fundar un negocio fundar una empresa. Pero hablamos de un Jacob que es fundador de una nación, del pueblo de Israel, 12 hijos, 12 tribus de Israel. Es algo algo enorme, algo grandioso. Pero lo que nosotros vamos a a ver un poquito ahora es que no todo lo que ves eh, del final de una persona es lo que siempre... Eh, se dio en un principio porque como como cada familia hay problemas cada familia tiene sus propias dificultades y lo lo primero que vamos a ver es que Jacob dice la, la escritura que Jacob Partió de Berseba, o sea, salió de su casa, eh, salió de viaje. Ahora, eh, ¿qué cara ponemos nosotros cuando salimos de viaje? Eh, no sé, a visitar alguna familia, eh, a algún lugar y pues los preparativos, los niños sonrientes, este, preguntando, ya, ya es hora de, de salir pero hay otra forma de, de salir de casa y es de, de salir por dificultades, por amenazas, porque las cosas eh, están mal. Y, y lo primero que estamos viendo es que Jacob partió a, a, a Berseba, o sea, a, a un lugar que no era su, eh, el lugar donde él se había estado desarrollando. Y, y la pregunta es, ¿por qué razón salió? Él salió por problemas familiares. Y, y cuando dije hace un momento, conocemos eh, la gloria, pero, pero no sabemos la historia, es que lo que quiero que nosotros, eh, cuando vemos lo grande que hizo Jacob, también ver cómo, cómo fue él. Una persona con, con pleitos con su hermano, con malas relaciones, con... con con sus padres y esto nos identifica a a muchos de nosotros. O sea, somos personas que, que nos enojamos, que peleamos, que hacemos cosas incorrectas, pero que Dios nos puede tomar en la condición en que nosotros estamos y nos puede ir llevando, llevando, llevando hasta que con los años Tú y yo podamos ser mejores personas y hacer cosas que ni siquiera habíamos imaginado. Así que eh, Jacob salió porque había problemas y, y los problemas eran desde, desde que estaba en el vientre de mamá con su hermano. Mira lo que lo, lo que dice Génesis 25, versículos 22 y 23, eh, Para para empezar, eh, estamos hablando aquí de de los papás, Isaac y Rebeca, se casaron, Isaac tenía 40 años, no podían tener hijos, su esposa era estéril, problemas y Isaac ora por por Rebeca, da a luz después de 20 años, o sea, personas normales, familias con una serie de de dificultades Eh, estéril, esperarse 20 años para tener eh, sus hijos y cuando los tiene piensa que todo ya es felicidad y no, empiezan también los problemas porque dice en Génesis 25, versículo 22, dice como los hijos se empujaban dentro de ella, eso lo entiende una mamá. Cuando tiene un bebé, sabe, ay, se me atravesó. Ay, este ya no puedo caminar porque se me encajó. Eh, pues ahora cuando son dos y desde ahí se, se están empujando, están haciendo esfuerzos, dice eh, si es así, para qué he de vivir. Ella fue a consultar al Señor, es es que ella dijo, es que esto, yo creo que no es normal que tan pequeñitos y ya eh, se estén peleando. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Cuántos tienen hermanitos? ¿Cuántos se pelean con sus Hermanitos, ¿cuántos les quitan cosas a a sus hermanitos? Eh, Estos eran traviesos, pero conforme van siendo más grandes, va aumentando. En Génesis 27, versículo 36, eh, hay un momento en que eh, Jacob, o, o más bien Isaac, el papá, entiende que ya no le quedan muchos años, así que le dice a su hijo Esaú, oye, este es que el problema es que Esaú tenía a su favorito, que era Esaú, y Rebeca tenía a su favorito, que era Jacob. Eso causa muchos problemas, cuando los padres tienen preferencia por uno de los hijos. Y Jacob, o más bien Isaac le dice, a Esaú no sé cuánto tiempo voy a seguir viviendo eh, yo te voy a bendecir eh, quiero que vayas a casarme prepares ese guisado que a mí me gusta y me lo voy a comer y te voy a bendecir y el obediente se fue pero mamá eh, escuchó y le dice a, a Jacob oye papá dijo que esto es lo que va a hacer eh, nos lo vamos vamos a adelantar y eh, ellos hicieron trampa, él fue el que trajo eh, primero el guisado, él recibió la bendición, llega Esaú y, y dice papá aquí está lo que me pediste para que comas y me bendigas y dice y papá le dice ¿y tú quién eres? Dice pues soy tu hijo el primogénito Esaú y, y él dice entonces ¿quién es el que estuvo conmigo antes? y entonces eh, entienden que el que se adelantó fue Jacob. Y entonces vamos a Génesis 27, 36, dice, eh, esto lo dice Esaú eh, como una expresión de molestia, de reclamo, dice, con razón su nombre es Jacob. Exclamó Esaú. ¿Qué quiere decir Jacob? Jacob quiere decir tramposo, engañador. Desde, desde que nació Esaú el Beñaye agarrándolo del, de, del talón. Eh, así es como también ya Dios había hablado de que el, 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 el mayor servirá al menor. Y hasta actualmente los israelitas y los árabes están en esos conflictos porque son naciones que se están peleando. Y entonces... Dice Esaú, ah, pues con con razón, ahora entiendo por qué le pusieron Jacob. Pues él es un un, un tramposo, un engañador, porque ahora ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor, o sea, primogénito. El primogénito tenía beneficios, le correspondía eh, doble en cuanto a la herencia y también... Dice, y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado una bendición para mí? Y papá le dijo, no, lo que yo tenía ya lo solté, ya lo di a a, a tu hermano. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y él se puso ahí a a llorar. En Génesis 27, 41, eh, estamos hablando de una familia conflictiva, con muchos problemas. Pero Dios puede hacer algo, aunque seamos familias con debilidades, con errores, con con problemas. Si alguien se identifica aquí y dice, ya yo soy una familia así, eh, con una serie de cosas en en casa, con mis padres, con, con mis hijos. Pues dice 27.41, desde ese momento... O sea, ya cuando las cosas llegaron a más, desde ese momento Esaú odió a Jacob. Hermanitos que se odian. Dice, porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. O sea, él dijo, bueno, pues aparentemente no voy a hacer nada, pero ya tiene poco tiempo de vida mi padre y entonces sí, voy a matar a mi hermano. Cuando escucha eh, mamá esto, toma a Jacob y le dice, vete, esto es lo que está diciendo tu hermano. Vamos ahora a Génesis 28, versículo 10. Jacob partió de Berseba y se fue a Arán. Ahora, yo quiero que te imagines, eh, con todo esto que se da entre Jacob y Esaú, eh, es en ese contexto que dice que que salió de casa. ¿Cómo se siente uno cuando, cuando sales de casa, no de buena forma, sino porque pues ya te echaron, porque no te queda de, de otra. Y te puedes imaginar ahí Jacob diciendo, me siento un miserable. Eh, es cierto, recibí la bendición, pero es una promesa a futuro. Ahorita no tengo nada, me, me siento mal eh, por, lo que, por lo que participé. Y, y irse de casa... Entiendo que él pensaba, no tengo la cobertura de, de mi padre, no tengo la presencia de Dios, eh, voy de viaje con, a, a la casa de, de, de mi tío, donde me están enviando, ¿Qué, ¿qué va a hacer de mí? Con una serie de, de preguntas que él tenía en ese momento, y, y él está ahí eh, eh, entendiendo, Dios no está conmigo. es es algo que que tengo que que iniciar cómo me va a ir y entonces dice que versículo 11 llegó a cierto lugar y pasó ahí la noche después de haber eh, caminado unas buenas horas llega la noche dice eh, porque el sol ya se había puesto tomó una de las piedras de aquel lugar la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar cómo es tu almohada ¿Cómo era la almohada de de Jacob? Pues en casa mamita le había preparado algo con pieles de ovejas o algo así, cómodo. Pero ahora tiene que eh, tomar una piedra, la que más le gustara, la que más se acomodara y esta la iba a ocupar de cabecera. Pero lo lo importante es que eh, viene algo eh, en este viaje no no que él podía decir bueno pues valió la pena la, la incomodidad la dureza de esa piedra dice entonces soñó y aquí una escalera una escalera que se apoyaba desde la tierra hasta el cielo y dice que ángeles eh, de Dios subían y, y bajaban y uno pregunta bueno y, y, y por qué esos ángeles subían porque habían descendido. ¿Y, ¿Y por qué descendieron? Para cuidar en ese viaje a Jacob. Él, él no, no, no entendía esto y dice, y aquí que el Señor estaba en lo alto de ella y dijo, o sea, al final de, de la escalera, ahí estaba Dios y le dice, yo soy el Señor. El Dios de tu padre, Abraham, el Dios de Isaac, la tierra que estás recostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te extenderás al, al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa, pero algo que que seguramente le impactó tanto a Jacob es que le dice, he aquí yo estoy contigo, puedes repetirlo, he aquí yo estoy contigo. Oye, esto no lo había visto así Jacob, no lo había entendido, él había pensado, bueno, porque en aquel tiempo se entendía, hablando de los paganos, ellos decían, el Dios que está en esta región, Él no se puede manifestar en, en otro lugar. Entonces, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, se manifiestan allá en la casa de mi padre. Pero, pero aquí yo estoy sin Dios. Pero ahora Dios viene y le dice, he aquí aquí. Yo estoy contigo y se lo está diciendo a uno que es engañador, a uno que es tramposo, a uno que, que es peleonero y, y hago énfasis en esto porque es importante que nosotros entendamos no importa en qué condición estés, eh, que haces cosas de, de acuerdo a tu edad y que a lo mejor tus mismos padres te dicen ¿y es que tú qué vas a hacer en la vida no se te ve eh, realmente que, que vayas a tener un buen futuro, pero tú y yo tenemos que saber que, que no importa en dónde estés, en la condición en que te encuentres, Dios está hablando muy directamente, he aquí, yo estoy contigo y le dice, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te llevaré y te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, no te abandonaré, esto es lo que dice el Señor, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, así que no te impacientes, no te desanimes, Eh, todo lo que tú pudieras estar viviendo eh, en casa, eh, por por ser una familia con, con, con problemas de, de, de la edad, por malos entendidos, por, por eh, eh, limitaciones que, que tú tienes, eh, todo lo que, lo que tú, el ser humano vive. Acuérdate que, que nosotros dijimos, eh, conocen eh, eh, la gloria, pero no saben la historia. Llegará un momento en que Dios te llevará a ese tiempo eh, glorioso pero estamos en este tiempo de, del proceso donde Jacob se sentía eh, miserable, eh, Dios no está conmigo, ¿Qué va a ser de, de mi futuro, efectivamente recibí la bendición de mi padre, pero, pero yo no veo nada, al contrario, eso me causó problemas, eso hizo que me echaran de, de casa, pero en segundo lugar vamos a ver que Jacob despertó de, de su sueño. Porque todo lo que hemos visto en estos versículos anteriores eh, es eh, tienen que ver con ese sueño que él tuvo. Pero Jacob despertó de su sueño, eh, Génesis 28, 16. Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está presente en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabes qué? Dios siempre está presente y ha estado presente desde el vientre de de tu madre En, en tu niñez en cada etapa de tu vida Dios ha estado presente pero nosotros igual que Jacob no hemos estado conscientes de la presencia de Dios y él lo dice ciertamente el Señor está presente en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué tan consciente estás que Dios te ve cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando viajas, cuando vas a tus actividades? ¿Qué tan consciente estás de de que Dios está dirigiendo tu vida? Y cuando Él él entiende esto es porque eh, digamos que hay una cortina, que no te no le permite ver no 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 tiene revelación pero dios recorre eh, un poco la cortina para que jacob vea una escalera vea un mover de ángeles vea lo sobrenatural escuche la voz de dios que le dice que él está con él y entonces él puede tener una revelación y puede entender Y esto le le impactó tanto que dice que el versículo 17. Y él tuvo miedo y dijo cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando tú y yo estamos conscientes de la presencia de Dios. Sabes que eso viene temor, respeto, reverencia A Dios, Dios me está viendo, Dios conoce lo lo que siento, lo que pienso. En tercer lugar, Jacob se levantó temprano. ¿Cuándo nos levantamos temprano? Cuando tenemos algo importante que realizar. Él se levantó temprano, dice Jacob, se levantó muy de mañana. Tomó la piedra que había puesto como cabecera esa piedra ahora se convertía en algo especial, no la menospreció, no dijo, pues ya me voy a deshacer de ti, sino que tomó eh, esa piedra, dice, la puso como señal y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar, Betel, aunque el nombre antiguo era la ciudad, era, era Luz. Ahí... Él hizo algo o una señal, como diciendo, ahora voy a continuar mi viaje. Pero esto significa algo muy grande. Regresaré y haré aquí una casa de Dios. Siguiente vemos que Jacob hizo una promesa. Finalmente, en el versículo 20 dice, Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, él, él, él ya había escuchado que esto fue lo que Dios le dijo, pero es importante que lo que Dios dice, tú lo puedas percibir, puedas tener esa revelación y declararlo. Y lo que él está declarando es lo que Dios le dijo en su sueño. Dice, Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo, Dios le había dicho, yo estoy contigo, dice, y me guardas, Dios le había dicho que que lo iba a guardar, lo iba a proteger, dice, y me guardas en este viaje que realizo, si me das pan para comer y vestido para vivir. Eh, Jacob no no le interesaba por por el momento eh, todo lo, lo demás, todo aquello grandioso que iba a venir a su vida, Muchas veces nosotros lo único que queremos es pan para comer y ropa para vestir. Lo que más deseamos son no, no tanto los lujos, sino las cosas básicas. Y, y Él está diciendo eso, pero también dice eh, que Dios me provea de esas necesidades, pero también dice y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, porque él le dijo, vas a regresar, el lugar donde estás acostado es para ti, es para tu descendencia, y y él sabe, y entonces dice, si eso se da, si eso se cumple, regreso a la casa de mi padre eh, eh, en paz, el Señor será mi Dios. El Señor será mi Dios, porque antes era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y lo que estamos viendo aquí es un hombre de edad para casarse, pero que no tenía un encuentro con Dios, no tenía una experiencia con Dios, pero que es en este momento donde él está eh, haciendo un acuerdo, una promesa con Dios, eh, si tú me, me, me das esto, cumples esto, tú vas a ser eh, mi Dios. Y eh, versículo 22, esta piedra que he puesto como señal será una casa de Dios y de todo lo que me des, sin, sin falta apartaré el diezmo para ti. Cuando escuchábamos que eh, el diezmo es, Eh, eh, inició con la ley de de Moisés realmente no es así sino siempre este sentir de de dar eh, se da desde antes de la ley eh, Abraham levantando esos altares ofreciendo eh, esas ofrendas eh, Isaac y ahora eh, Jacob eh, es es decir tú Señor me, me bendices me ayudas yo te correspondo para que eh, en esa casa haya provisión. Bien, después de que que se da todo esto, y y es importante eh, entender cómo eh, este viaje eh, es un viaje eh, próspero, un viaje eh, de bendición donde eh, Jacob, Eh, escucha, la cortina es recorrida y y él puede ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual, una probadita de lo que sucede, de lo que Dios habla, del mover de ángeles, de la manifestación de Dios, del poder sobrenatural, entonces él despierta ese sueño Y y sabe que no es un sueño solamente, sino es algo real. Y esto es así, es algo real. Y él dice, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y él eh, él se levanta con un un nuevo ánimo, eh, con optimismo. Toma aquella piedra, lo aprecia. Lo, lo pone como una señal le pone a aceite y, y decide que va a hacer una promesa a, a Dios pues ahora que estamos cerrando este, esta serie de mensajes que tienen que ver con los nombres de Dios con el carácter de Dios con la personalidad de Dios eh, acerca de las cosas que, que Él es y que Él hace es muy importante que eh, de lo que hemos visto que, que Jehová Gire, que Él eh, él proveerá Jehová Rafa Él es mi, mi sanador Jehová Nisi eh, Él es mi victoria o, o aquel que, que me ve Jehová Shalom quien es eh, es mi paz o, o como vimos hace ocho días Jehová Tzitkenu Él es nuestra justicia no es solamente para que Eh, Tú digas, yo conozco los nombres de de Dios. Eh, Es para que nosotros, como estos hombres, se encontraron con Dios. Lo experimentaron de una forma y ellos tuvieron bien claro quién es Dios. Y hoy nosotros estamos viendo que Jehová Sama quiere decir Jehová está allí, Jehová está presente y que nosotros debemos de estar conscientes de su presencia. Eh, porque a veces pensamos y decimos Dios, Dios está solamente con, con la gente muy espiritual, Dios está con la gente que tiene una madurez que yo todavía no tengo Dios está con con la gente buena pero hoy sabe que Dios ha estado presente en tu vida y tú dices así como soy sí, así como eres y que Dios quiere tomar tu vida y hacer algo como le dijo a Jacob yo no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y quiero que esto, eh, todos los adolescentes, todos los jóvenes, toda la iglesia, lo lleve en su corazón. Dios nunca te va a abandonar. Dios es alguien que siempre se estará manifestando en tu vida de acuerdo con ...a tu necesidad... ...de acuerdo a cómo es necesario... ...que tú lo conozcas... ...sabe... ...Dios... ...está presente... ...en tu vida... ...lo puedes decir... ...Dios está presente... ...en mi vida... ...Dios está presente... ...en mi vida... ...no importa del color que sea del tamaño que sea, no importa el comportamiento que que tengo, Dios está y Él quiere protegerme, Él quiere guiarme, Él quiere hacer de mí una persona que con el tiempo mi vida pueda ser mejor pueda ser inspiración para otros de gran bendición. Vamos a ponernos de pie y, y, y este es un tiempo donde yo voy a pedir que nadie eh, se distraiga. Eh, si vamos a cantar algo, este es el, eh, el momento, vamos a, a escuchar algo relacionado a esto. Y eh, finalmente, vamos a decirle, Señor, aquí estoy soy tuyo. Aquí está mi vida. Manifiéstate como tú sabes hacerlo, como tú quieres hacerlo. Yo quiero conocerte. Gracias, Señor, por darte a conocer cómo es tu carácter. Cómo es tu personalidad. Gracias Señor. Iglesia, cierra tus ojos y, y yo quiero que no te distraigas y que en este lugar tú y yo no solamente podamos decir, Dios está aquí. Dios está presente, sino que realmente podamos sentir la manifestación de su presencia.